0: Waarbeke podcast, stemmen uit het stiltegebied. Komt de poëzie voort uit stilte? Zit er stilte in poëzie? En wat kunnen gedichten betekenen voor een luide, drukke, complexe wereld? Stof voor een gesprek met Paul de Metz, dichter, plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen en docent. Paul de Met, welkom in het Waarbekenhuis in Waarbeke, stilste plekje van Vlaanderen. 27 decibel overdag, gemiddeld gemeten. Was je hier al eerder?
1: Nee, uh, ik ken de andere kant van de Vlaamse Ardennen, want daar, aan de rand daarvan uh, ben ik opgegroeid en woon ik ook. En Gerardsbergen ken ik, maar zover ben ik nog niet geraakt. Maar ik vond het heel mooi om hier naartoe te komen... Prachtige weg hier naartoe. En uh, ja, ik wil niet zeker graag terugkomen.
0: Ja. Olsen, daar ben je geboren en getogen. Je woont ja. er nog steeds. Um, of opnieuw? Um, of je bent er gebleven?
1: Uh. Uh, niet letterlijk de hele tijd uh, gestudeerd in Leuven. Uh, dan even heel kort in de buurt wel, in Deinzen gewoond provinciestadje in de buurt en maar dan toch ja daar terug beland eh, niet echt een eh, heel bewuste keuze in die zin dat ik per se mijn geboorte of het het dorp eh, wou eh, leven waar ik eh, opgegroeid ben Eh, maar ja de de dingen dienen zich zo aan en het is achteraf gekeken eigenlijk wel fijn
0: plattelandsdichter van oost-vlaanderen zo is er trouwens maar eentje andere provincies hebben die niet je hebt een gedicht geschreven in je hoedanigheid van plattelandsdichter voor Waarbeke. laten we maar eens de koe bij de horens vatten. En uh, ja, mag ik je vragen om dat even voor te lezen?
1: Ga ik doen. Ja. Ik ga even mijn leesbrilletje opzetten. Bladstilte. Hand van mij. Laat mij niet los. Blad dat afhangt van zijn tak en meebuigt met de wind. Nervenvol pigment. De tijd morst op het oppervlak. Weeg de nog natte haren uit het gezicht van het licht. En bedek mij met schaamte. Je bent onbeschreven. Schaduw mijn voorhoofd als ik in de zon kijk... En mijn donkerte zich langzaam oplost als hij naar haar reikt. Vorm die afhangt van een vorm. Niets zijn, hand van mij, dan bladstilte in een bos. De ingehouden schreeuw van de boom voor hij ontworteld wordt. Nauwelijks geluid van het wijven. Hand van mij. Laat mij niet los.
0: Dankjewel, Paul. De met primeur voor waarbeke, de stiltebeweging, een eigen gedicht. Kan je iets vertellen over het gedicht? Hoe heb je dat uh, opgevat?
1: Ik ik kan het gedicht uh, misschien in uh, een ruimere context plaatsen. Uh, Een heel uh, prangend moment in in mijn leven op... uh, 6 mei 2015 uh, ben ik wakker geworden met uh, hevige pijn in de borst, reek in de nek, in mijn arm. Uh, en bleek ik, toen ik in het ziekenhuis belandde, een hartinfarct uh, te hebben en heb ik daar ook een hartstilstand gekregen. Uh, dus ik ben er nog dankzij de handen van een spoedarts. Uh, ik heb dus ongelooflijk veel geluk gehad. En uh, ja, uh, dan is een een tweede leven begonnen, waar ik ontzettend dankbaar om ben. En waar ik ook echt wel iets mee wil doen. Iets terugdoen, dat klinkt misschien groter dan ik het bedoel, maar terugdoen aan mensen, aan de samenleving. Je kunt natuurlijk nooit voor iedereen iets doen, dat is onbegonnen werk. Maar dat zou je wel willen. Nu, uh, die, die... die eindervaring heeft, heeft uh, mee dit, uh, dit gedicht wel ge, geïnspireerd. Want het gaat ook over de angst om los te laten. En die lichamelijke ervaring daarvan.
0: Plattelandsdichter, uh, dat ben je twee jaar geweest. Die termijn is nu verlengd. Het lijkt wel een Afrikaanse president die de ambtstermijnen aan elkaar reikt. Maar je hebt alles samen... Uh, al een pak gedichten geschreven. Hè? Dit uh, gedicht voor Waarbeke, Bladstilte, is nummer 32. Je bent productief. Dit is een ader die aangeboord is, blijkbaar. Ja,
1: eigenlijk is het zo. Ik ben geschrokken van mezelf. Eh, want de, de vraag om plattelandsdichter te worden is er gekomen enkele maanden. pas was tijdens de zomerperiode, 2015, eh, toen ik nog volop aan te revalideren was eh, na, na uh, mijn infarct. En uh, ja, toen die vraag kwam, heb ik echt wel geaarzeld. Ik dacht, ja, wat moet ik daarmee? Uh, misschien wordt dit een soort marketingachtig dichterschap. Uh, om bepaalde zaken te promoten of in de kijker uh, te zetten. En, Toerisme of, of nostalgie ja, vast, of uh, dat ja, soort dingen. Ja, bijvoorbeeld. Dus daar had ik niet meteen zin in. Maar ik heb dan een gesprek gehad met de vorige plattelandsdichter, Johan de Boze. En die heeft mij gerustgesteld. Die zei, ja... Het, Het het valt wel mee wat er van je gevraagd wordt. Uh, Vier gedichten per jaar. Uh, Meestal kan je ook gewoon je zin doen. Uh, Af en toe wordt er wel eens iets gevraagd, maar dat heeft niet met marketing te maken. Maar eerder, het is achteraf ook gebleken, Uh, weet ik veel, een bepaalde gemeente die vraagt om uh, een landbouwgemeente dan, ze bestaan nog, (lacht) gelukkig maar, Uh, om om iets te schrijven voor voor de landbouwers in, in die gemeente Dus ja, daar kon ik moeilijk tegen zijn. En dan ben ik er ook mee begonnen. Uh, En uh, ja, het is inderdaad een soort kraantje dat opengezet werd en dat ik blijkbaar moeilijk nog dichtgedraaid (laughs) krijg.
0: Je bent in hart en nieren een plattelandsdichter. Wie weet is dat wel de ware paul de (laughs) Metz?
1: Het zou zou kunnen. Uh, Ja, ik ik ben opgegroeid op het platteland. en ik, ik heb het zeker nooit ontkend, maar, maar misschien had ik er te weinig oog voor. Um, ik denk dat ik altijd wel iemand geweest ben, en ik hoop ook dat dat blijkt uit de poëzie die ik voordien uh, geschreven heb, uh, die, die uh, rond zich keek, uh, hoorde, voelde, zag, uh, rook enzovoort. Um, uh, die dus uh, zintuigelijk ingesteld was in wat ik uh, schreef ook. Uh, maar het doet je op een andere manier kijken. Uh, meer ook toch wel met een maatschappelijke blik uh, omdat ik het ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid zie als een soort taak, een taak eerder voor mijzelf uh, ik heb het daarnet gezegd, hè, ik wil graag iets terug doen voor de samenleving en dan ben ik ook op zoek gegaan uh, naar, naar de manier waarop uh, want ik sprak daarnet over uh, iets schrijven voor landbouwers Zomaar daarvoor iets doen, uh, dat is heel moeilijk. Maar uh, dat uh, kan ik wel als ik uh, concreet met mensen praat. Dus die gesprekken zijn zeer belangrijk.
0: Geef eens een voorbeeld. Wat is zo'n aanleiding geweest om een gedicht te maken over een specifiek persoon of omstandigheid?
1: Ik kan daarbij misschien meteen een van de meest intense ervaringen uh, als voorbeeld geven uh, in uh, 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 het uh, voorjaar van 2016 uh, kwam plots in het nieuws nationaal nieuws uh, het was ook een schokkende gebeurtenis dat er in uh, in zomergem uh, in de buurt van ekelo is dat een jongen verongelukt was op het landbouwbedrijf van zijn ouders en ja dat greep mij aan natuurlijk Maar maar ik moest direct ook denken aan, aan, tijdens mijn jeugd, mijn mijn beste vriend in het middelbaar onderwijs uh, was een landbouwerszoon. Die nadien het landbouwbedrijf uh, trouwens heeft verder gezet, na zijn studies. En het is ook uh, een een verhaal met mooie kanten. Ik bedoel, hij hij doet het ontzettend graag. Maar ook, als ik het zeg, een beetje typisch verhaal. Hij is ook alleen gebleven, dus het heeft ook wel zijn tragische kanten. Uh, maar goed, uh, en tijdens uh, die, die, die middelbare schooltijd ben ik veel op uh, het landbouwbedrijf geweest. Ik heb daar overnacht maar ook mee en zo. En ik heb daar ook de, de, de mooie kanten wel van het uh, landbouwbedrijf leren kennen. De liefde van, van uh, die ouders en, en de kinderen ook voor, voor de dieren. Uh, die ze allemaal een naam gaven. Uh, dus ja... Het is natuurlijk een tijd geleden, het was geen industrieel landbouwbedrijf. Het was ook gemengde landbouw, uh, veeteelt en uh, groenteteelt.
0: Maar dat zal nu niet anders zijn bij die jongen die nee, verongelukt klopt, is? dat klopt. was dezelfde, dat op die manier uh, ja.
1: verder, zoals veel landbouwers dat proberen verder te doen. Dus ik zag daar eigenlijk in dat tragische verhaal ook wel uh, ja, meteen iets als het ware positiefs in alle tragiek. Ik dacht meteen, die jongen heeft zijn ouders of, hoe moet ik het noemen, het landbouwbedrijf willen helpen. ...heeft een machine aan de praat willen krijgen. Maar dat had ik ondertussen gelezen dat uh, dat, dat op die manier gebeurd was... dat dat die machine probeerde aan de praat te krijgen. En dan heb ik een aantal maanden gewacht... Uh, ...en dan heb ik via zijn uh, school uh, contact opgenomen met de ouders... ...en gevraagd of ik eens mocht langskomen. Op de eerste plaats om met hen te praten... ...om hen te proberen te troosten voor zover dat kan... Uh, want ze zaten natuurlijk nog tot over hun oren in het verdriet. Uh, maar ja, we hebben dan uh, uh, kennis gemaakt met het bedrijf, rondgewandeld. We zijn niet, en daar heb ik ook niet willen naar vragen, naar de plaats gegaan waar het ongeval gebeurd is. Maar dan op het einde heb ik dan gevraagd of ze het een goed idee zouden vinden dat ik voor hun zoon een gedicht zou schrijven. En ze stonden daar heel erg voor open waren daar eigenlijk ook heel blij mee. Um, om, ja, dat ze dat zagen als een soort, ja, uh, niet alleen een, een, een memorandum voor hun zoon, maar, maar ook um, ja, als, als, als een manier om hem levend, op een bepaalde manier in woorden, uh, levend te houden. Want het was natuurlijk een jongen van, hij was amper dertien, vol met dromen. Uh, waar zijn ouders hem ook willen in steunen, want uh, hij droomde ervan om later, als hij groot was, zoals dat heet, uh, in de Verenigde Staten landbouwer te worden. En dat was niet zomaar voor die oudersloze droom, dan merkte je, ze willen hem daar echt in steunen. Uh, heel fijne mensen, die, die ook met uh, 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 ja, uh, vluchtelingen, uh, werken, en die zeker niet uitbuiten of zo. Totaal niet, want er is ook een huisje voor hen uh, bestemd en zo. Dus ja, dat was ook op, op die manier voor mij een heel uh, aangename verrassing bijna. En dan heb ik dat gedicht geschreven. En dat is natuurlijk wat tijd over gegaan. Uh, maar ja, zij, hun dankbaarheid was uh, en is... Uh, want ze willen het gedicht ook een plaats geven dat dat moet nog gebeuren maar dat willen ze echt wel doen Uh, aan aan de straten waar ze wonen Uh, ja en voor mij krijgt dat dat dan toch wel uh, iets moois dan denk ik ja ik heb niet voor alle landbouwers iets kunnen betekenen maar voor die mensen misschien wel iets kleins kan die jongen natuurlijk helaas niet terugbrengen en ja dat, dat maakt het voor mij wel heel relevant En
0: dan ga je ook namelijk ver in je engagement. Je neemt tijd om te praten met die mensen. Het is niet zo dat je in je studeerkamer, in je ivoren toren, een blad pakt en begint te schrijven. En uh, pas Boem, daar is een gedicht. Daar gaat echt iets aan vooraf. Dat ingebed is in het echte leven. Een gesprek van mens tot mens, dat vind je belangrijk.
1: Eh, Dat vind ik steeds meer belangrijk, ja. Ja. Ik heb het altijd belangrijk gevonden, denk ik. Eh, Want ja, dat gesprek van mens tot mens, dat zit ook in wat ik in het beroepsleven doe, door les te geven, dat betekent niet alleen lesgeven in een aula aan studenten, maar ook, zoals dat bij ons heet in het kunstonderwijs, eh, want ik geef les in de academie in Gent-Kask, eh, één-op-één gesprekken, eh, omdat het heel belangrijk is als het gaat over eh, de, de evolutie in het werk van, van een student, eh, en ja, dat eh, vind ik heel belangrijk. Uh, maar ja, voordien ontstonden mijn gedichten eigenlijk louter uh, in mijn kamer, zeg maar, mijn schrijfkamer. En nu is dat anders. Uh, ben je
0: uitgebroken en de wereld ingetrokken? Uh,
1: yeah, ja, op een voorzichtige manier. <tie> ben je tafelspringer? Uh, maar ja, maar, uh, yeah, ik voel me daar zeer goed bij.
0: Een gedicht over boeren met depressie. Um, een ge- gedicht over een nieuwe baby in het... Uh bedreigde polderdorp doel, de eerste baby in lange tijd, dat zijn er ook nog twee die je hebt gemaakt. Uh, een beetje hetzelfde, met dezelfde, hetzelfde engagement.
1: Ja, ja absoluut. En, en ook uh, om, om, om een positief signaal te geven. Ik, bedoel, ik heb het nu niet uh, natuurlijk over uh, landbouwers met een depressie, maar toch ook om een hart onder de riem te steken. Uh, maar zeker ook dat gedicht uh, voor, voor de baby in doel, uh, omdat, ja, je kunt natuurlijk vanuit een zeer pessimistische visie vertrekken. Uh, en het is allemaal wel waar. Uh, de landbouw heeft het heel moeilijk. Onze natuur wordt bedreigd. Uh, uh, dorpen worden volgebouwd met appartementen. Dus uh, uh, ze dreigen echt wel te verdwijnen op veel plaatsen.
0: Straks is er geen platteland meer nee, om over te dichten. inderdaad.
1: Ja. 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 Dus daar valt echt wel iets uh, over te zeggen. En in sommige dichten doe ik dat ook. Dat is, het zijn geen idylles, uh, maar uh, ja, het doel is, is ook zo'n verhaal. En er is al heel veel protest geweest en terecht. Uh, een, een dorp dat gewoon van de kaart zou geveegd worden, stel je voor, ondenkbaar eigenlijk. Uh, maar dan dacht ik, ja, kijk hoe mooi, uh, daar wordt een baby geboren. Dus dat uh, is het biologische, uh, het menselijke hoe mooi kan dat zijn, wat voor een prachtige daad van verzet... zonder dat iemand op de barricade springt. Want ik heb contact gehad ook met de ouders. Hè. Eh, en die zeiden ook, ja, uh, heel fijn dat je dat wil doen... maar we willen dat gedicht niet als een soort pamflet gebruiken... want we hebben ook geen kind op de wereld gezet... Eh, om, 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 als, als een vorm van protest, maar wel als een vorm van liefde tussen ons beiden. En zo had ik het ook begrepen... Uh, en die teneur zit ook in dat gedicht. Tegelijkertijd zit er ook, in, denk ik, in, in dat gedicht een soort tragische kant. Want ja, uh, je zet dan op een bepaalde plaats en we zijn toch allemaal aan uh, een plaats uh, gebonden. Uh, hoeveel mensen keren daar ook niet graag naar terug enzovoort en dragen die ook mee? Uh, dat is dan misschien soms ons onbegrip ook te, uh, ten opzichte van vluchtelingen enzovoort. Er wordt dan. Gemakkelijk gezegd, ja, maar uh, eh, om om het even uh, uh, een een uitspraak te citeren van mensen die misschien meer rechts denken van, ja, moeten ze dan hun hele gezin meebrengen? Maar ja, wat zou je natuurlijk, uh, dat dat is de hele context waarin je leeft en opgegroeid bent, Uh, wil je je liefst meenemen. Uh, Dus ja, dat is niet zo evident. Het lijkt voor mij soms uh, dat, dat die baby uh, ja, geboren is en nu een context heeft, maar binnenkort zal die van de kaart geveegd zijn. Dus dan wordt die eigenlijk ook een soort vluchteling. Dus dat een statenlozer of ook een dorpslozer. Ja, ja, inderdaad. Ja. ja. ja.
0: Paul de Mets, maatschappelijke thema's, geëngageerd dichterschap. Je hebt aangegeven dat die ommezwaai, als ik het zo mag noemen, bij jou is gekomen na jou bijna dood uh, zijn. Vind je dat de opdracht van een dichter? Of de opdracht van jou als dichter? Hoe zie je dat?
1: Uh, Ik vind dat een dichter niets moet. uh, In de zin van, ja, er er zijn geen liefst geen programma's die moeten uitgevoerd worden. Eh, dus iedereen moet, moet zijn of haar positie daarin maar uh, bepalen. Um, en en ik, ik vind dat literatuur en kunst daar absoluut ook die vrijheid moeten hebben. Het mag ook niet pathetisch zijn, een soort oproep omdat om iedereen moet uh, een stem verheffen in het publieke debat. En ook, ja, uh, ook daar zijn zoveel variaties in. Ehm... Um, dus ja, niets moet, maar het is, het is inderdaad wel ja, iets, iets waar ik momenteel uh, behoefte aan heb. Um, en ja, het, het is inderdaad misschien een vorm van engagement, maar ik denk misschien vooral een vorm van bewustzijn dat er, dat er gekomen is. Uh, en, en daarbij moet ik denken aan uh, wat de, de Britse literatuurwetenschapper uh, Timothy Morton uh, geschreven heeft... heeft ondertussen enkele boeken gepubliceerd over ecologie. Uh, Dark Ecology en How to be an Ecologist. En dat gaat daaraan vooraf. How to be an Ecologist is uit 2007. Dark Ecology is uit 2017. En zijn zijn basisstelling vind ik zeer interessant, is uh, dat we eigenlijk het contact verloren zijn... Uh, Er is een scheiding gekomen tussen mens en natuur en die heeft al ingezet vanaf het moment waarop we ooit zoveel eeuwen en eeuwen, duizenden jaren geleden, uh, zijn beginnen jagen. En daar echt werk gaan van maken zijn, niet zomaar om te overleven, maar maar, uh, bijna een soort pre-vorm van industrie. Uh, Waardoor zich een superioriteitshouding heeft ontwikkeld ten opzichte van de natuur... Maar hij dat uit, heeft het niet alleen over de natuur... maar ook ten opzichte van de dingen. Uh, dat schrijft uh, Morten ook... We voelen ons beter dan dat glas of die tafel of die stoel. Uh, want ja, die is ergens gemaakt en dat is een ding... Uh, waardoor we eigenlijk een soort onbegrip gaan ontwikkelen zijn. En dan zeker voor de natuur ook. Uh, en, en de natuur hebben willen knechten... Uh, ondergeschikt maken, dijken bouwen enzovoort. Hij pleit natuurlijk niet voor overstromingen, uh, maar hij, hij pleit voor een manier van vertraging en herdenken van, van de dingen. Dus dat bewustzijn... Um, en opnieuw connecteren met, met wat er rond inderdaad. ons is. Ja. En dat is wat ja. jij
0: ook probeert met
1: je gedichten. Ik denk het wel, ja. 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 Uh, die, die verbinding zoeken, want... Um, Woorden, zelfs misschien ook elke kunstvorm, schieten eigenlijk ook tekort. Um, ik zal daar ook um, een voorbeeld uh, van geven um, om, om maar even te illustreren dat het eigenlijk ook een opdracht is die ik mijzelf stel en ook een opdracht is waarin ik soms faal of dreig te falen. Uh, want een van de vragen, zoals ik zei, soms komt er wel eens inderdaad een vraag om over een bepaald thema te schrijven die kwam was, om iets te, te schrijven over verkeersveiligheid op het platteland, omdat daar ook veel ongevallen gebeuren, soms dodengevallen ook, op plattelandswegen. En uh, ja, ik dacht opnieuw, uh, ik ga dat niet eens in zijn al, algemeenheid benaderen, maar ik heb graag uh, een concreet element... ...in contact met mensen. En dan sprong mij... uh, ...een gebeurtenis uit uh, 2009. Dat is toch al een tijd geleden. Dus het het had impact, want het is mij zo lang bijgebleven. Uh, Opnieuw uh, voor de geest kwamen mij opnieuw voor de geest... ...drie meisjes uh, die op weg naar Geraardsbergen... ...hier in de buurt... ...op weg waren voor een studentendoop. Ze zij zaten, alle drie in de eerste bachelor geneeskunde... En voor een doop moesten ze matte taarten gaan kopen. Uh, maar ze waren al vermoeid. Uh, en ja, ze zijn in die uh, nacht in de vroege ochtend, rond zes uur uh, in Oosterzeelen, op de fiets. Ze waren met z'n vieren trouwens, uh, drie en uh, drie meisjes liever en een jongen, uh, van de weg gemaakt door een dronken chauffeur. Um, uh, ik ik uh, heb contact gezocht met de ouders uh, en uh, ja, misschien daar ook een foutje gemaakt. Uh, ik ben niet met de drie koppels gaan praten door tijdsgebrek, uh, maar ik heb wel met alle drie contact gehad. Uh, met met één van de ouderparen ben ik gaan praten, met de andere heb ik in mijn contact gehad. Was ook uh, bij bij die ouders, uh, ouders van Emily Leus. Dus daar was een fonds uh, voor haar in het Uh leven geroepen, uh, om om, acties op touw te zetten tegen de dronken achter het stuur uh, gaan zitten. Dat was een heel intens gesprek, uh, heel liefdevol, warm, uh, moedig ook, dat dat kwam ik eigenlijk ook in plaats van gedeprimeerd helemaal uh, bijna met een glimlach buiten, omdat ik uh, ontzettend bewondering heb voor voor de moed van die mensen om vanuit zo'n vreselijke gebeurtenis toch nog daar iets proberen mee te doen. En dat bleek ook de energie van Emily te zijn, uh, die als jong meisje ook allerlei dingen deed in de jeugdbeweging en daarbuiten en zo. Um, dus dan na dat gesprek, op het einde had ik ook gevraagd, zouden jullie het goed vinden dat ik een gedicht uh, voor jullie dochter en de andere twee dochters uh, schrijf, en ze vonden dat prima ik heb dan ook contact opgenomen zij hadden dan ook contact onderling uh, met de andere uh, gezinnen Uh, zij vonden dat ook fijn enzovoort dan gingen daar natuurlijk weer enkele maanden overheen uh, voordat ik daar iets over (laughs) op papier kreeg en dat was, uh, nu heb ik het over vorige zomer zomer 2017 had ik het gedicht dicht klaar en had ik het doorgestuurd ...met de vraag wat de ouders ervan vonden. Uh, Want er was een actie gepland in het najaar. Uh, En uh, ja, bleef een week stil, anderhalve week stil. Toen dacht ik eerst, uh, die mensen zijn met vakantie. Uh Uh, Nu na anderhalve week uh, heb ik dan toch even teruggemaild en gevraagd... uh, ...hebben jullie het gericht al kunnen lezen? En toen kwam er een antwoord... uh, van een van de ouders, een uh, gynaecoloog, uh, echt een intelligente man, uh, fijne man ook. En hij schreef, ik vind het een hard en een rauw gedicht. Uh, ik was daar ontzettend van, uh, van mijn melk, want het was het allerlaatste dat ik had gewild. Uh, je wilt toch niet net zoiets doen om de wonden nog eens nog meer op open te bereiken nee, ja. van mensen. Nee, mm-hmm. absoluut. In Um, en dan uh, heb ik, ben ik daar ook eigenlijk voor het eerst mee geconfronteerd. Eerst komt er natuurlijk zelfverwijt en zo. Uh, maar met die tweespad tussen... Enerzijds toch een bepaald ja, literair gehalte dat hij aan een gedicht wil geven. En anderzijds de rauwe realiteit waar die mensen, logisch natuurlijk, al, al zijn er een aantal jaren overheen gegaan, maar nog altijd in zitten. Dus dan besefte ik ook, je hoeft eigenlijk maar heel lichtjes te krabben en de wonden ligt open. Um, ja, dan, dan stond ik natuurlijk voor een dilemma. Ik dacht, ja, er zijn... Er zijn uh, ja, enfin, het was meteen duidelijk voor mij als de ouders er niet achter staan dat het lichte niet ja. zou zien. Dan blijft het in je lade absoluut liggen. logisch, ja. mm. absoluut.
0: Maar het geeft wel aan... Uh, dat je op een ja, glad ijs
1: begeeft ja. hè, als
0: dichter. Je bent ja. bijna therapeut op, ja. op zo'n moment. En ja. uh, is zo. je gaat echt de grenzen aftasten ja. van het dichterschap, denk ja. ik, op zo'n moment. Ja. Ook, uh, ja. Ja. ook al omdat het zo persoonlijk is. Ja, um, absoluut. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan het gedicht dat je ook hebt geschreven na 22 maart. Mm-hmm de aanslagen in Brussel en in Zaventem heb je een gedicht gemaakt, in de krant gepubliceerd op de radio voorgeleest, dat was een algemenere van een algemenere teneur dat is misschien veiliger
1: ik denk het wel dan dan
0: je echt uh, zoals we daarnet zeiden van mens tot mens uh, op op terrein wagen waar het het inderdaad nog heel vers is, de rouw en het verdriet
1: klopt uh, maar het was iets, ja, blijkbaar een, een zone die ik wel wou verkennen. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik, ik heb dan ook uh, ik heb het gedicht uh, toegelicht, regel per regel. En ook duidelijk gemaakt, kijk, uh, ik wil zeker geen wonden uh, maken of groter maken dan ze al is. Uh, voor mij alle begrip, als jullie. Uh, Niet akkoord kunnen gaan met de inhoud van het gedicht en de manier waarop ik het verwoord heb, zal het daglicht niet zien. Maar dan is dat helemaal omgedraaid. uh, Die man heeft eigenlijk al de dag nadien gemaild van, nu begrijp ik eigenlijk meer wat je bedoelt. Uh, En ik ik vind eigenlijk wel, ik heb het meerdere keren gelezen, ik vind het eigenlijk wel een sterk gedicht. En ja, uh, dan waren we in positieve zin uh, vertrokken.
0: Maar je hebt het niet gepubliceerd als... als, Toch wel. Toch wel. Uiteindelijk wel als Pattenlands dichter. En het is
1: ook uh, verspreid geworden uh, bij een uh, anti-alcoholactie begin december uh, door door de politie. Uh, vond ik eigenlijk Kijk ook. Eens aan, merk, de politie gaat
0: aan de slag met poëzie. Ja, ja om daarbij <laughs> te
1: staan, en letterlijk daarbij te staan, want dat, dat wou ik dan ook graag. Uh, bij een van die controles. En uh, agenten te zien die kaartjes uitdelen. En te zeiden: Kijk, uh, dit is een gedicht voor u, beste chauffeur. Uh, lees dat eens, want het gaat over een ongeval. Uh, en ik uh, kan u misschien aan het nadenken zetten. En het, het was ook zo, ze, ze delen dat niet zomaar uit. Althans, ik was, um, ja, uh, kijk, ben, ben langsgegaan bij, bij zo'n controle uh, van zo'n agent. En die waren echt gebriefd daarover, ook over de inhoud van het gedicht. Dus het was niet zomaar dat ze dachten dat ze een of ander uh, Bob, loterijkaartje een, ja, of een, een Bob bobsleutel aan het uitdelen ja. ja. waren. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk wel, uh, wel fijn. En... Um, ja, dan, dan, dan hoop je dat dat gedicht uh, op de eerste plaats mensen bereikt die misschien weinig poëzie lezen. Want dat is het ook, um, toch, um, wat ik was een beetje een opdracht zie, om, om poëzie uh, bij een zeer breed publiek te brengen. En, en, en in die zin ook een nuance aan te brengen bij, bij de klaagzang die je soms wel eens hoort van... Ja, mensen lezen te weinig poëzie, ze, uh, enzovoort. een pindel, uh, Ja, voilà. Ja. Uh, maar uh, ja, dan uh, zijn er manieren om daar iets aan te doen. En nogmaals, iedereen uh, moet dat op die manier doen. Maar, maar uh, het is een manier, denk ik.
0: Ja. Je zegt, um, dichters moeten niets, hè, hoeven niet maatschappelijk geëngageerd. Of uh, wat dan ook te zijn, ze doen vooral waar ze goed in zijn en waar ze zin in hebben. Maar laat ik misschien eens de vraag omkeren. Uh, wat kan een gedicht betekenen voor... Een samenleving?
1: Hmm. Uh, ik, ik denk, uh, uh, momentaan soms, een, een glimp laten zien, uh, een andere blik. Uh, en eigenlijk ook, ik, 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 ik wil dat ook uh, genuanceerd uitdrukken, niet altijd letterlijk positief. En daarmee bedoel ik ook, uh, het, het kan ook vervreemden. En uh, ja, uh, in plaats van helend werken uh, kan het je doen stilstaan. En in die zin ook uh, een besef bijbrengen, kan je ook melancholisch stemmen. Uh, Freud die, die omschrijft melancholie als uh, ingrijpen, het is bijna letterlijk ingrijpen in iemand anders. <coughs> Betekent eigenlijk ook een soort, ja, bijna verwonding aanbrengen, wat je met een soort Tristesse kan vervullen. Want ik denk dat dat ook wel uh, wat aan de orde is in onze samenleving als het dan over stilte gaat. Onze samenleving, ik zal niet de eerste zijn die dat zegt en schrijft, is uh, vaak zo luid en zo druk. En ik denk dat dat vooral komt doordat we schrik hebben van de stilte. Want in de stilte komt er natuurlijk plaats vrij voor het denken. Uh, voor een echte ontmoeting, op de eerste plaats een ontmoeting met jezelf, want je denkt uh, om met een ander ten volle te kunnen praten en proberen voeling te krijgen met de ander, maar niet alleen met andere mensen, maar ook met de natuur, met de dingen rondom ons uh, moet moet je in jezelf gaan kijken en eigenlijk misschien durven onder ogen zien dat er ook vreemde kanten zitten in jezelf uh, laat staan dat er geen vreemde dingen zouden zijn uh, verbonden met, met een ander, zelfs met je partner die je denkt zo goed te kennen. Uh, of of uh, ja, met de natuur. Uh, vandaar dat we vaak misschien de natuur ook als een bedreiging zien, dat we die altijd hebben willen knechten. Of dat we nu in, in onze tijd uh, vluchtelingen uh, ook als een bedreiging zien, uh, omdat het vreemde dat we daar moeilijk mee om kunnen. Dus ik denk dat taal uh, daar uh, voor een bewustmaking kan zorgen en en dat uh, uh, poëzie, literatuur, kunst, muziek uh, niet altijd in die zin troostend moeten moeten zijn, maar dat ze ook voor die bewustmaking kunnen zorgen. Dus in die zin uh, de wereld redden. Is waarschijnlijk een te grote opdracht. <laughs> Iets te hoog gegrepen. Ja, eh, stel je voor dat het zou kunnen. Maar uh, wel uh, een, een alert maken, een bewustmaking uh, teweeg brengen. En als, als, ja, als ik dat op, op een uh, kleine manier daar kan toe bijdragen, graag.
0: Hoe belangrijk is stilte voor, voor Pauldemets zelf? Zoek je de stilte op om te kunnen schrijven? Of los van het uh, dichten, uh, ben je iemand die, uh, die dat actief gaat uh, nastreven?
1: Ja, uh, soms letterlijk. Uh, soms uh, soms uh, uh, heb ik echt letterlijk de, de stilte nodig. en Dus uh, schrijven met muziek op de achtergrond... Zelfs niet rustige klassieke muziek lukt soms niet. Dat ligt heel erg in stemmingen en periodes. Um, uitzonderlijk, maar toch eerder uitzonderlijk lukt het zelfs om iets te schrijven uh, op een openbare plaats. Ik bedoel maar een bibliotheek of, ja. of een koffiebar. Um, maar dat, dat, dat hangt er echt vanaf. Dat, dat is zeer fijngevoelig. Het heeft echt te maken dan met, met het soort geluid dat om je heen is, het soort mensen, uh, het soort muziek. Liefst dan misschien geen muziek of zo. Die zijn weinig te vinden in koffiebaars <laughs> zonder muziek. Uh, dus ja, ik kan het moeilijk verhalen. Uh, maar ik ben wel iemand uh, die, die, die zich ook wel graag terugtrekt, uh, en niet alleen om te schrijven. Dus dat is ook soms een beetje lastig. In, ...in de context van een relatie en in de context van een gezin. Ik heb twee dochters. Um, ja, soms wil je letterlijk even alleen zijn. Lezen, hoeft niet altijd schrijven te zijn, maar lezen, nadenken. Uh, heel belangrijk. En schrijven. Um, en dat is soms moeilijk. Uh, die vrijplaats bewaken... En niet omdat dat mijn wederhelft dat niet respecteert of niet herkent, want ze heeft dat ook. Maar ja, de een wil dan en de ander wil dan. <Gelijks> en uh, op de duur... Uh, enfin, ik, ik maak er nu een grapje van, maar, maar je zou begrijpen, het is zo evident niet als, als het nee. op het eerste gezicht lijkt. En dan gebeurt dat bijvoorbeeld wel eens letterlijk. Uh, want ja, uh, de, uh, samen een wandeling maken... En dan ga je ook de rust opzoeken, of dat is toch wat wij doen, in een bos gaan wandelen of zo. Dat dan niet doen of geen zin hebben om te kunnen lezen en schrijven. Dus ja, dat uh, is allemaal nog niet zo evident en gemakkelijk, vind ik. En dat komt ook omdat ik uh, uh, professioneel gezien en door les te geven op twee plaatsen... uh, En het is misschien ook wel achteraf gekeken wat wat ik graag uh, heb of wil, omdat ik mij daar ook wil voor engageren. Uh, Een tamelijk druk leven heb. Dus ja, die schaarse momenten, weekends, vakanties uh, die je dan hebt. Moet je die dan
0: delen of zijn die voor jou alleen? Daar komt het uit. Dat is echt
1: uh, niet simpel. En uh, ik denk dat ik uh, te maken heb met. een fenomeen waar, waar zoveel mensen mee te maken krijgen in allerlei jobs. Uh, ik noem dat het infuus van de e-mail en het voortdurende contact. En de impuls ook om daar, daar uh, om de zoveel tijd, om de zoveel uren minstens, naar te kijken. Uh, alsof we.
0: Zoals vroeger met de echte fysieke brievenbus, alsof we ja. tien keer per dag naar de brievenbus zouden ja. zijn gaan lopen. om het te ja. kijken, is er geen brief in ieder geval? Hoe gek is het eigenlijk? Hè? Ja. Ongelooflijk, ja. ja. En hoe, hoe Vroeger, ga je ik, daarmee om? Ik heb het meegemaakt.
1: Ik ja, <laughs> ben daar ja. oud genoeg voor. Ja. Uh, kon je dagenlang wachten op een brief? Tuurlijk, ja. als je Ging je wel zegt, elke dag kijken natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik was uh, enzovoort. Ja. Maar, maar, maar één keer per, maar, per dag. Ja, niet één keer meer. per dag. Ja. En nu, uh, het houdt niet op. Uh, en hoe, hoe,
0: hoe, hoe ga je daarmee om? O- Onderga je dat? Uh, of, uh, of trek je grenzen? Probeer je grenzen te trekken?
1: Uh, ik vind het moeilijk om grenzen te trekken omdat het uh, voor mij, bij mij uh, het, het contact uh, bijna altijd over mensen gaat en daarmee natuurlijk, het, gaat altijd, het is altijd iemand die een bericht naar je stuurt of een vraag aan je stelt in elke context, maar in dit geval bij mij gaat het heel vaak om studenten en uh, dat meer bepaald kunnen studenten, waarmee ik niet bedoel dat die meer hulpbehoeven tussen haakjes aanhalingstekens zouden zijn dan anderen. Maar, maar, uh, daar wil je
0: aandacht voor hebben
1: omdat het ook letterlijk nodig is uh, uh, het uh, aantal uh, ja, om een groot woord te gebruiken psychische problemen uh, d- dat heb ik toch wel uh, zien toenemen de voorbije jaren en dat is echt niet omdat ik er plots mee oog voor heb het, het is daadwerkelijk zo uh, en uh, ja uh, dan denk ik ook als ik die student uh, nog een week op zijn of haar honger laat zitten zal het, ik kan ook veel dingen niet oplossen maar zal het ook niet helpen natuurlijk, dus ja voel ik mij toch ergens wel alweer verantwoordelijk even, ja. Ja, mm-hmm. ja, ja want ja, je, je kunt de mond vol hebben of daar zelfs over schrijven of dat in een interview vertellen dat je geëngageerd wil zijn en bekommerd wil zijn En dan om dat te kunnen schrijven, paradoxaal genoeg, die dus te vinden om dat soort gedichten te schrijven, je mailbox niet bekijken. En hulpvragen laten
0: laten hangen op die manier. -hmm. Dat Dat is niet echt consequent.
1: Nee. Dus het is is lastig. Maar ik ik leid er niet onder, maar het is is een heel moeilijke -hmm. balans.
0: Die studenten met psychische problemen, uh, zonder in detail te treden, hoe komt dat? Hoe... Ja,
1: ja uh, eerst en vooral... Uh, dus je geeft, zijn... les,
0: je geeft les aan de Academie van Gent, voor ja. alle duidelijkheid, KASK. Daar ja. geef je wat precies?
1: Ik geef daar uh, meerdere uh, vakken. Ik geef hmm. daar literatuur, uh, maar ook kunstenaarsteksten. Dat zijn teksten geschreven door kunstenaars. In het geval van het vak dat ik geef van na de Tweede Wereldoorlog tot vandaag. Uh, ik geef ook een vak samen met de collega waarbij we hen... Uh, een sch- meerdere schrijfoefeningen geven om dat soort tekst te schrijven ook, Uh, waarbij ik belangrijke nuance ook, uh, uh, het is niet nodig of niet echt de opdracht, ze kunnen over hun eigen werk schrijven, maar moeten dat niet doen, daar kom ik straks even op terug. Uh, ik, ik, uh, ik geef uh, nog andere vakken. Ik geef uh, vakken over dramateksten aan de dramastudenten. Ik geef ook een vak over narratie en film aan de film- en animatiefilmstudenten. Dus het is een vrij breed spectrum van, uh, van vakken. maar um, En dat komt heel vaak hein, in dat vak dat ik daarnet noemde, dat schrijven van kunstenaarsteksten. Dat zijn uh, die één-op-één gesprekken. En dan in de ze... loop van een jaar met meer dan 100 ja. studenten trouwens. En dan
0: leggen studenten hun ja. ziel en zaligheid ja. voor jou dat op tafel. Is... Dat op die manier krijg je ja. een beeld van...
1: Ja. Ja. waarbij wij ook duidelijk maken dat ze absoluut die grens zelf bewaken. Wij vragen niet, nadrukkelijk niet, naar uh, therapeutische teksten... Uh, waarbij ze helemaal in hun eigen ziel moeten gaan graven. Ze mogen die grens zelf bewaken... Zij mogen perfect uh, over een artistiek aspect schrijven dat niet met hun eigen werk te maken heeft. Niet met hun eigen leven te maken heeft. Maar toch zie je dat dat die verbindingen heel dun zijn. Uh, Of heel sterk -hmm. liever. Uh, Want ja, wat hen fascineert... Zit in hen. Ja, zit in hen. -hmm. En dan komen soms ook dingen naar boven. uh, En uh, die ze dan soms ook... Oh ja, willen verwoorden moeilijker verwoord krijgen. Net omdat dat niet omdat ze de taal niet machtig zijn of het niet kunnen formuleren, maar omdat het net lastig is. Uh, en omdat ze het dan plots lijken te willen ook. Uh, want dat is eerder de bedoeling om, om, ja, om hen daarin te ondersteunen en uh, te begeleiden. Um, dus ja, het is uh, geen enkele studie, is denk ik evident. Um, ik bedoel, maar als je uh, rechten gaat studeren, is dat ook, hoop ik en denk ik, ben er wel zeker van, voor, voor nagenoeg iedereen een bewuste keuze, uh, waarbij je wil nadenken over recht en onrecht enzovoort in, in de samenleving. Uh, maar hier komt er nog, toch nog iets anders in het geding, en dat is eigenlijk al vanaf hun 18e. De niet-evidente vraag die om de hoek komt kijken, vanaf het moment dat ze iets creëren. Al is het maar een lijn op een papier zetten. Wie ben jij? Want waarom teken jij deze lijn? En dat is confronterend. Um, dus dat, dat, uh, voor hen is dat ook een grote zelfbevraging. En ja, uh, dat uh, zorgt er soms toch wel voor uh, dat, dat, dat ze daarmee in de knoop geraken omdat er dan, en zeker als er achterliggende problemen zijn, problemen thuis, problemen van allerlei aard. Uh, maar ja, uh, ze worden ook aangespoord om... Daarom is het ook zo'n prachtige studie, denk ik, om na te denken over wat er in de wereld aan het gebeuren is, want kunst ontstaat niet in een vacuüm. Dus ja, het is complex. Uh,
0: en, en is daar dan tijd en ruimte en stilte voor in de onderwijscontext om dat goed te begeleiden dat de die bevalling we absoluut, absoluut.
1: Ja. Uh, die teksten die ze schrijven uh, dat doen ze in verschillende fases en ze hebben die één op één gesprekken uh, met een collega, met mij dus we zijn met z'n tweeën voor, voor uh, uh, goede 130 studenten, dus dat is heel intens en dan maken we ook de tijd voor Uh, ...dit is niet de wachtkamer in en weer buiten, maar daar maken we tijd voor. En de de onderwijscontext maakt dat nog steeds mogelijk
0: met alle besparingen en hervormingen en zo? Daar vechten jullie voor om dat zo te houden? Uh,
1: Dat is inderdaad een gevecht dat we moeten leveren, want want, uh, het wordt af en toe wel eens in deze mercantiele tijden in vraag gesteld... ...waarom dat dat dan logisch ook zo'n duur onderwijs moet zijn. Uh, Maar maar dat lukt nog wel, ja. Uh, laat ons hopen dat het zo kan blijven. Uh, en ja, er zijn, zijn ook studenten die, die, die echt ook letterlijk stilte nodig hebben. Want uh, als het dan gaat over de, de ruimtes waarin zij werken om... Uh, bedoel, in een montagecel, als je film studeert, daar is het stil. Uh, je bent daar alleen of je met, met een begeleider. Maar, maar soms in ateliers waar ze andere dingen maken, mode... Uh, fotografie uh, enzovoort, uh, daar uh, kan het wel eens lawaai zijn, omdat ze daar samen zitten met mm-hmm. meerdere studenten. Ook verschillende leeftijden, want uh, wij hebben studenten die een toelatingsexamen afleggen, want ze leggen allemaal een proef af uh, en uh, aangenomen worden als 18-jarigen. Maar er zijn net mensen die, die op hun vijftigste daarvoor kiezen en alle respect, prachtig om, weet ik veel, fotografie te gaan studeren en niet alleen te leren fotograferen, van hoe neem je nu een goede foto, maar, maar ook te gaan nadenken over wat is fotografie, enzovoort. Dus dat zijn grote leeftijdsverschillen, soms achtergronden, andere studies al achter de rug, enzo. En ja, maar ook daar kan je geen lijn in trekken, ik bedoel, er zijn 18-jarigen die soms echt nood hebben aan afzondering en, en verstilling, of, of 50 plus. Uh, en dat is ook zoeken naar, naar letterlijk naar plekken, want alles zit nog tamelijk vol. Uh, en, ja, maar we proberen daar wel rekening mee te houden. Uh, dat, dat sommige studenten uh, ja, heel sensitief zijn op dat vlak, en, en nood hebben aan zo'n plek, of dat ze anders niet tot, tot iets komen, ja. maar ook weer niet zo, niet zo simpel.
0: Paul de Metz, dat doet er mij aan denken, dat er natuurlijk een enorme uh, spagaat bestaat tussen het werk van een kunstenaar die iets creëert, al dan niet uh, in gezelschap en in een luidruchtig, dan wel in een stilatelier, en het moment waarop die ermee naar buiten komt. En zichzelf ook op zekere manier moet zien te verkopen. Um, en dat, dat gaat dan gepaard, in het beste geval met interviews over je werk, of... Uh, of of toch kenbaar maken wat je hebt gemaakt via sociale media enzovoort. Je bent een beetje de koopman van je eigen uh, talenten. Hoe verhoudt zich dat? Want dat is dan weer een heel lawaaierig iets. Je moet soms echt staan roepen op de markt van kijk, ik heb een nieuwe bundel uit. Komt dat zien? Koop mijn gedichten.
1: Ja, als het over mijn studenten gaat, dat is, dat is een discussie die al een aantal jaren uh, gevoerd wordt. Uh, in welke mate moeten wij onze studenten daarop, op die boze buitenwereld? Ik bedoel het wel ironisch, uh, voorbereiden? Um, uh, wat we doen is hen daarmee laten kennismaken door, door uh, kunstenaars te, uh, uit te nodigen die in de praktijk staan en ondertussen naam gemaakt hebben. ...en hen te laten spreken daarover. Uh, Maar een opleiding... uh, ...specifiek daarin... uh, ...voorzien we eigenlijk niet. Omdat we ook niet een soort... ...willen hen niet... ...als een soort producten... ...klaarstomen voor de markt... ...om dan zich te laten consumeren door de kunstmarkt... ...want die werkt helaas soms wel eens zo. Uh, Dus dat is een moeilijk evenwicht... ...want... uh, uh, zo'n, zo'n kunstschool is eigenlijk raar, maar waar ook een, een soort beschermde omgeving. Waarin ze die, toch die tijd en die vrijheid hebben om te experimenteren en te zoeken enzovoort. Maar plotseling, inderdaad, is er ook die arbeidsmarkt, kunstmarkt... ...waarin ze aan bepaalde verwachtingen moeten voldoen. Dossiers moeten kunnen indienen om subsidie te krijgen. Uh, bij de juiste galeries of zo terecht uh, kunnen... Uh, Ja, het is uh, voor sommigen ook een een worsteling. En uh, je ziet dat sommigen daar prachtig in slagen. En anderen uh, vinden daar hun weg niet in.
0: En hoe is het voor voor uzelf? Want ja, ook... ook, uh, Uw werk moet zijn weg vinden naar de wereld. Er is een nieuwe bundel, de Klaverknoop, verschenen in uh, september... Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Um, je hebt natuurlijk een uitgever hè, ja. die, het, die het op ja. de markt brengt voor jou, maar ja. daar stopt het natuurlijk niet. Hè. Ja. Is dat geen bevreemdende ervaring om daar dan nog te moeten over gaan praten? Dat de gedichten niet op zich staan. Ja, het is de ideale wereld misschien, hè, dat je denkt van... Mijn gedichten leven wel op zich, maar zo eenvoudig is het niet, nee. denk ik.
1: En het is voor mij eigenlijk een, een heel dubbelzinnige ervaring momenteel. Ehm... Um, want ik, ik hoop echt dat dat niet uh, uh, pathetisch klinkt, um, maar, maar ik, ik, ik heb echt het gevoel dat ik in een soort postmortem staat leef. Uh, Verklaar je nader. Ja, uh, het is uh, een soort, en, en daarmee wil ik niet verwijzen na, na, naar, naar, naar een, een bepaalde godsdienstige opvatting of zo, maar een soort wedergeboorte. In die zin uh, dat je uh, terug op diezelfde stoel gezet wordt. En Herakleitos uh, die, die, uh, deed de uitspraak, je kan t- nooit twee maal in dezelfde rivier stappen. Maar uh, ja, ik heb ondervonden dat het eigenlijk wel kan. Alleen uh, stap je er op een heel andere manier terug in. En daarmee bedoel ik, uh, je kunt uh, na, na zo'n ingrijpende uh, ervaring die ik gehad heb... Uh, kan je misschien een wereldreis maken, uh, iets totaal anders gaan doen. Ik heb daar niet voor gekozen, Uh, maar ik ik probeer wel om dezelfde dingen te doen op een andere manier.
0: Dit is voor alle duidelijkheid de eerste bundel na jouw hartinfarct. Ja. En ja, de verwachtingen zijn misschien hoog gespannen, want je had voordien al gepubliceerd ja. ook de Herman de Koningprijs gewonnen ja. met een voorgebundelde bloedplek in 2012, als ik me niet vergis was ja. dat En dan is er die breuk, die césuur, en dan kom je nu voor het eerst met een nieuwe bundel. Dat ja. is inderdaad spannend, ja. denk ik. Ja... ja.
1: Um... Dus ja, want uh, het het, het probleem tussen aanhalingstekens is is, uh, dat dat, uh, niet alleen uh, het werk, maar de persona ineens dan ook uh, opduikt of moet opduiken. Je kunt ook geen interview geven terwijl je er niet bij bent. (laughs) Uh, Dus dat is heel paradoxaal voor mij, Uh, omdat ik inderdaad... uh, op een bepaalde manier wel, wel liever achter het werk zou verdwijnen. Dus dat, dat bedoel ik met die soort post-mortem-staat. Uh, ik ben er wel zeker van. Ik zit hier op een stoel en ik adem en zo. Dus ik ben er wel degelijk wel. Oef. Ja. <laughs> en nogmaals, ik ben daar heel dankbaar voor en blij en, enzovoort. Uh, maar maar het, is, uh, het is... Het is een vreemde ervaring. Uh, maar ik, ik, ik laat het me op mij afkomen. Uh, maar ja, ik, ik, ik kijk, kijk wel eens voor een stukje anders. Ik denk dat ik al mijn voordien al met een kritische blik naar de dingen soms om mij heen keek. Uh, maar maar uh, ik kijk er uh, misschien nog uh, met grotere verbaasde ogen naar. En ik heb ook wel, uh, aangezien ik ook recenseer, uh, de dingen ook wel zien evolueren op dat vlak. Uh, Twintig jaar geleden gebeurde dat uit te stellen dat iemand van een uitgeverij contact opnam met de recensent en zei, ja kijk, die bundel, want ik recenseer dan poëzie, vooral. We zouden die niet eens bekijken en zo, maar maar, dat is echt wel toegenomen. Natuurlijk ook, om, we komen weer bij hetzelfde verhaal, er is e-mail enzovoort. Die, dus de kanalen zijn, zijn veel korter geworden. Uh, maar, maar ja, het, uh, het, het is wel zo, sommige auteurs uh, moeten blijkbaar in de kijker gezet worden. Uh, en uh, ja, dan wordt je benaderd, ook door de auteurs zelf en zo. Dus dat is allemaal veranderd. En dan uh, vraag jij
0: af, moet ik dat dan ook doen? Ja, hè? ja. Moet ik mezelf ook ja, uh, gaan... Absoluut. Kolporteren. Ja.
1: Uh, dus dat. Uh, ja, zoals ik zeg, ik, ik wil het op mij af laten komen, maar ja, ergens heb je het gevoel van: ja, het, het, is allemaal, het, het werkt nu op die manier, en als je dan te stil blijft of zo, dan. Als je pech laten hebt. Laten we daar iets aan doen. Paul. We, gaan,
0: we gaan niet stil blijven over de ja. klaverknoop. Een nieuwe bundel dus uh, van jou uh, deze herfst, en ik lees. Uh, in de tekst van de uitgever, want die heb ik natuurlijk ook gelezen, dat het over de verknooptheid van het ik gaat. Ik heb al even gebladerd, nog niet in de diepte gelezen, maar ik las vadergedichten en moedergedichten en geboortehuisgedichten. Het heeft te maken met dat soort thema's?
1: Ja. Een beetje om de chronologie duidelijk te maken. Deze bundel gaat over vooraf aan de plattelandsgedichten. Maar, maar het was uh, iets dat, dat, uh, dat ik zeker moest schrijven. Um, want ik denk dat, dat er al veel in de titel zit die eigenlijk wel dubbelzinnig is of klinkt. Of die connotatie... De klaverknop. Oproept. Ja, het is een soort knoop, hè, zoals er zoveel verschillende soorten knopen zijn, uh, die... Ja, het, ik ik hoop het, denk het, dat het beeld iets positiefs oproept. Je ziet een klaver voor je, inderdaad. Het is een, de klaverknoop is een klavervormige knoop. Dus ik denk dat, dat uh, de, de, waar ik mee bezig ben in deze bundel is, is die dubbelheid. Het is prachtig dat we zoon uh, of dochter zijn van, van die vader en die moeder... En ook dat we in die verknooptheid, uh, in mijn mijn geval is dat dat zo. uh, Sommige mensen hebben helaas geen kinderen, maar maar ik ik heb het geluk om om, uh, twee dochters te hebben. Dus ook met hen ben je verknoopt. Maar bij uitbreiding ben je ook met met de context waarin je opgegroeid bent, waarin je functioneert, verknoopt. Uh, En in de samenleving ook. Uh, maar dat, daar zit iets dubbels in. Dus even schoonheid, maar ook iets onontwarbaars. Want soms zou je willen onttrekken daaraan. Beklemmend
0: eigenlijk, ja. een knoop rond je hals. Ja.
1: Ja. Ja. Dus uh, ja, als er een grote lijn is, dan denk ik dat uh, dicht, dichter daarover gaan. Ja. Uh, omdat er daardoor net ook een verknooptheid in jezelf uh, ontstaat. Uh, net omdat je die knoop wil ontwarren. Ik heb het daar straks gehad over die vreemdheid, eh, waar, waarbij je soms ook eh, vragen stelt: van oké, okay, eh, ben ik inderdaad op die manier, en nu heb ik het niet letterlijk over biologische fysieke, maar ook dat speelt een rol, eh, dat weten we allemaal. Soms eh, kijken we in een spiegel of in een of andere achteruitkijkspiegel of zo, en in een flart zie je plots je vader of je moeder, in een blik of een. Uh, En ik stel ook vast in fysieke details uh, dat ik meer gelijkenissen, of misschien heb ik er vroeger te weinig bij stilgestaan, gaan vertonen. En sommige dingen vind je je aangenaam, andere had je liever niet gehad, maar het is je toch eenmaal cadeau gegeven. (laughs) Daar daar moet je het mee doen. Uh, En het is ook prachtig, want anders bestond hij niet. Dus uh, het is it's, it's allemaal heel dubbel.
0: Het is dubbel. En het doet mij ook denken aan wat je daarnet zei over die behoefte aan stilte. Je wil natuurlijk het leven delen met de mensen die je graag ziet rondom je, maar je hebt ook de, de, de zeer um, waarachtige behoefte om af en toe op jezelf te zijn. Dat is ook die twee spalt ja. uh, die ja. je misschien ook hier Absoluut. aanraakt.
1: Uh, yeah. het, het, het zijn momenten, denk ik, waarbij je op zoek gaat naar manier om die knopen in jezelf te ontwarren. Uh, ...maar die die blijft bestaan. En uh, ja, uh, het is uh, de vreemdeling in jezelf... want ook dat uh, komt aan de orde... in in, in de bundel zit er ook een afdeling... ...waar het net gaat over... Uh, ...de vreemde zeg maar, die komt aankloppen... ...en wij, en ik ik reken echt mezelf daarbij... uh, ...want uh, ik kan ook wel mooie praatjes maken... ...maar maar als het erop aankomt... Uh, blijft misschien de deur wel netjes dicht uit, uit een soort zelfbescherming of zo. Dus we moeten daar eerlijk over zijn, denk ik.
0: Deze bundel is er nu, de Klaverknoop. Um, maar je blijft ook nog even plattelandsdichter. Um, misschien om af te ronden, Paul wat zijn nog de plannen de komende tijd? Want jouw ambtstermijn duurt nog even, he. tot eind 2019, dacht ja. ik. He. Wat ligt er nog uh, op de plank of zit er al uh, in je hoofd of in je hart?
1: Uh, wat er in mijn hart zit en in mijn hoofd, uh, en wat ik dus hoop te kunnen doen, daarom formuleer ik het liefst zo, is... Uh, um, uh, ik, ik ben gefascineerd door het dialect. Uh, ik ben daar niet de eerste in natuurlijk, uh, maar, maar uh, ook dat maakt deel uit van... Uh, van Uh, Er werd ook vroeger dialect in de steden gesproken, maar maar, uh, uh, ook op platteland. En op platteland heb je daar natuurlijk nog meer restletsels van. (laughs) Omdat er een soort tussentaal gesproken wordt en anderen spreken echt nog wel uh, dialect. Maar het is wel aan het verloren uh, verloren gaan. En uh, ik ik vind het heel belangrijk om uh, algemeen Nederlands te spreken en te schrijven. Maar die taal is zo kleurrijk... Uh, ...dat hij liefst ook niet verloren zou gaan. En ik kan die ook niet zomaar bewaren, ik ben geen conservator. Uh, Maar uh, ik wil wil wel iets doen met met, uh, dialecten... ...en die verschillende dialecten ook al uh, die die binnen één provincie uh, gesproken worden. Uh, Dus met uitdrukkingen enzovoort wil ik ik aan de slag gaan... ...en en, uh, wil ik een kleine reeks gedichten uh, schrijven... Uh, om de, omdat je ook net in die uitdrukkingen en bepaalde woorden die gebruikt worden ook zoiets als, en ik hoop dat ik nu niet, uh, uh, um, ja, weet ik veel, aardgebonden uh, klink, maar, maar een soort volksaard uh, kunt zien. Uh, en uh, ja, we moeten geen vooroordelen hebben, maar ergens, en wat dat is ook de charme daarvan, klopt dat wel, uh, denk ik. Uh, ik denk dat iemand... Het regio Gerardsberg hier, uh, maar nu vooral mening, dat is eigenlijk niet, 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 niet oké. Okay. Maar, maar uh, ja, de mentaliteit soms anders is dan, uh, dan pak weg iemand uit de lijst of zo. En uh, ik ga daar uh, met die gedichten zeker niet de vinger kunnen op leggen. Het is ook geen encyclopedie of een atlas of zo. Uh, maar, maar die atlassen, die trouwens bestaan, hè, uh, van de dialecten. Ja, maar ik wil daar echt wel iets mee doen. Want het Om... is vreemd
0: dat dichters dat nog niet echt hebben gedaan toch, hè? Uh, ja. in dialect geschreven of dialect gebruikt, waar je ziet dat, uh, dat zangers tegenwoordig, hè, van elke uithoek uh, heb je tegenwoordig een dialect uh, zingende zanger, van ja. uh, Briehang tot, tot, ja. tot in Antwerpen, tot Berlijn, Limburg enzovoort. uit mijn gemeente. Uh, ja. Ja. ja, maar uh, dichters niet, dus daar, heb je, daar ja. ligt het veld helemaal nee. open. Ja. Ja.
1: Dus daar, daar wil ik graag iets ja. mee doen. Niet om de eerste te zijn, maar omdat ik denk. Um, het is al een, een onbegonnen werk en daarom is het ook boeiend om te proberen. om een boom te vatten in woorden. Um, ik heb ook enkele gedichten over uh, bomen geschreven. Um, maar maar uh, ja, uh, dat. dat Concreet en tegelijkertijd ook onvatbare waar ik het daarnet over had, uh, die verbinding tussen uh, dialect, een manier van spreken, een tongval en een manier van zijn, uh, zonder dan in clichés te vervallen, heel delicaat, uh, is, is, uh, fascineert mij ook.
0: Mooi project. Dank u wel, Paul de Metz, voor een fijn gesprek. Ik wens je veel inspiratie en veel stilte en... Een vruchtbare worsteling met de klaverknoop. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Paul de Metz was aan het woord. Dichter en docent wil u meer weten over stilte, rust en ruimte. Surf dan eens naar warebeke.be. Bedankt voor het luisteren.